0: Olá, investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante dessa terça-feira, dia 23 de fevereiro e um dia que hoje a gente espera um certo alívio para as bolsas locais, para os ativos de risco aqui, depois de toda a temporada de ontem. Estou aqui mais uma vez com o Bruno Benassi. É, Fernandão, beleza? Trabalhando bastante, quatro, cinco dias aí, lendo bastante sobre mercado de petróleo, Petrobras, e realmente. Como a página virou de uma semana para cá, né? Não foram dias fáceis. Mas hoje a gente vai tentar também trazer outras notícias. O mercado segue acontecendo, né, Bruno? A gente Sim, tem... exatamente. Bastante o... divulgação de resultados aqui no é, Brasil. Exatamente. A gente tem outros setores para comentar também. E aí, né, talvez eu esteja no lado um pouco mais privilegiado, lembrando que é, eu quem toca o produto aqui de uh, ativos globais, né? Então, realmente, fiquei um pouco mais blindado. Mas, claro, que indiretamente, né? Ou melhor, diretamente, por ser brasileiro e ter, entre aspas, te dá sorte de ter nascido nessa terra abençoada, acaba ficando aí atingido, né? Então, realmente, é um momento bem delicado para os ativos locais, então agora o pessoal realmente chama atenção, né? Mais uma vez, a importância de você ter ativos dolarizados, né? Ter realmente uma parte da sua poupança, do seu patrimônio em moeda forte, porque a gente não pode esquecer que somos habitantes de um país aí é, emergente, um pouco mais complicado. Bom, a despeito de tudo isso, Bruno, a gente teve ontem, né? o exterior não ajudando também o exterior né? não ajudando exatamente a gente tem realmente um momento de certa realização a gente teve uma temporada de resultados muito forte nos Estados Unidos agora as coisas vão se ajustando um pouco realmente é normal isso é da renda variável né hoje esse movimento parece estar se estendendo um pouco os ativos lá fora S&P futuro está ali mais ou menos zero a zero o Nasdaq realmente está realizando um pouco mais forte enfim aqui a gente espera uma recuperação muito por conta da Petrobras PNL ontem caiu 21,5,5%. 21%, é. Acho que
1: a segunda marcada na história da, da Petrobras é, só, só perdeu para o dia após, quando estava começando o Covid, exatamente. após aquela reunião do. Foi após a reunião do, da OPEC ou foi durante a, a o Circuit Breaks? Acho que foi durante o Circuit Breaks, né? Aquelas... Realmente uma queda. Uma queda,
0: uhum. uma histórica.
1: queda histórica, histórica, inacreditável é. no uhum. dia de
0: ontem. Até a gente fez. Estávamos fazendo algumas contas aqui, né, Bruno? Conta, conta de padeiro. Conta de padeiro aqui, três minutos antes de começar o morning call, né? Pegando o seguinte: quantas ações a Petrobras tem, ali são aproximadamente 13 bi, enfim, o valor de mercado da empresa. Uma semana atrás, né? Com PN N, tá? Enfim, conta bem de padeiro mesmo. Petrobras valendo ali 390 bi, né? E aí a participação proporcional do governo, né? Somando União, BNDES, BNDES PAR, enfim, dali mais ou menos 30%, tá, pessoal? Então, a participação que o governo tinha ali era de pouco menos de 120 bi. Então, esse era o valor de mercado da participação é, do, da, do, do, da União e do BNDES. Né? E depois dessa tempestade, né, em dois pregões, só para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, a participação ali proporcional do governo uh, passou a valer 83 bi. Isso dá 33 bi de reais a menos. Isso equivale a um ano de Bolsa Família ou mais ou menos dois meses de auxílio emergencial como 610. nos, nos moldes do ano passado. Então a gente bastante dinheiro, né? Realmente foi deixado muito dinheiro na mesa e aquilo que eu costumo dizer, né? Num cenário desse de aumento de risco, né? Percepção de risco, realmente juros futuro subindo. Uh, acho que ontem foi dia que todo mundo ficou mais pobre, né? Sim, você, exatamente. tem, um, você é dentista, tem um consultório. Você tem uma padaria, você, enfim. Ontem o seu negócio passou a valer menos. Tá? Então realmente foi um capítulo muito triste aí na história recente do Brasil, é realmente é, lastimável. Mas hoje, né, vamos tentar virar a página um pouco, né, Bruno? Sim, hoje vamos tentar comentar o menos possível de Petrobras. Exatamente, e vamos falar um pouco de resultados, né? Tivemos aí três, né, quatro, na verdade, de, de, de é, importantes que a gente acabou cobrindo aqui: o Bruno, o Guimarães, toda a equipe de análise que você já conhece, a Nelly, o Rodrigo, o japonês, enfim, o Pedro, o Rafael, todo mundo é, analisando os resultados. Tivemos. CSN, então, mais uma CSN vez. CSN,
1: forte. Acho que do, do que a gente olhou, talvez a Isacetep não tenha vindo tão forte.
0: Sim. Uhum.
1: Mas... Uhum. É, CSN veio muito forte. E o Açai, né? que agora o Assai já está começando a divulgar os resultados separados do Grupo Pão de Açúcar. Lembrando uhum. que o Grupo Pão de Açúcar é, divulga hoje o multivarejo, né? que é a, a, a bandeira Pão de Açúcar Sim. e a bandeira extra o açaí divulgando, separaram, vai, vai ser listado e vai começar a ser negociado na B3 no dia 1 de março, resultado muito, mais muito, muito forte, uhum. muito mais forte do que o, o, o atacadão, que é o concorrente né, do, do grupo Carrefour, que já tinha divulgado um bom resultado semana passada, se não me engano, na quarta-feira, é, divulgou quarta-feira à noite, né na quarta-feira de cinzas, então, realmente, 30% de crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de venda nas mesmas lojas, então, o resultado muito bom. É, crescimento de margem EBITDA, lucro líquido ali em linha, crescendo ainda 30%, então o resultado do açaí foi muito bom é, e a gente imagina que não vai impactar as ações do açaí ainda, né? mas a gente imagina que impact, vai impactar é, positivamente as ações do grupo Pão de Açúcar hoje, né? o PECAR 3, que está em leilão ainda. Mas leilão aqui indicando uma, uma leve abertura. Lembrando que é, desde que o o mercado, o mercado demorou um pouco para entender e para precificar o preço do açaí dentro do, do grupo Pão de Açúcar, mas de uns dois, três meses para cá, as ações do, do, do Pão de Açúcar vem subindo bastante, com o mercado entendendo a possibilidade de ganhar né, ações do Pão de Açúcar quando você compra o, o
0: açaí. É, é quase ser. um para um, né? Não, não, vai ali. ser um para um. vai ser um. Não, Eu digo assim, o valor de mercado mais ou menos né, corresponde aos no nossos cálculos naquela conta de padeiro, né? Sim, na
1: conta de padeiro hoje, o Pão de Açúcar vale o açaí. Então Exatamente. você vai estar
0: você vai tá ganhando o assaí, você
1: vai estar tá ganhando o pão de açúcar e comprando o açaí, mais Exatamente. ou menos isso. Uhum. Vai ser um para um a troca, então para cada uma ação do pão de açúcar que você tem, você vai ficar com uma ação do açaí 3, né? vai ser A, S, A e 3. É... E realmente a gente gostou muito do resultado, veio muito forte. E vamos ver, né? o... vamos ver hoje com o pão de açúcar, o pão de açúcar, as bandeiras do pão de açúcar, o multivarejo do pão de açúcar, tinha alguns problemas de rentabilidade, alguns uhum. problemas de de dívida, principalmente a dívida ele, do aumento de endividamento que ele teve para conseguir comprar o êxito, né, que é a operação de multivaleza que ele comprou na América Latina, que é Colômbia, Uruguai e Argentina. É, mas o açaí mesmo, quando estava dentro do pão de açúcar, vinha com resultados muito fortes. O resultado dessa vez, normal, no, novamente, foi muito, muito forte. tá? A
0: gente tem até um detalhe aqui interessante no nosso newsletter matinal e eu com isso, venda por metro quadrado muito superior né, ao que apresentou ali Uh, Carrefour e Grupo Matheus, então aquele resultado realmente que enche os olhos do analista, crescimento de receita, ganho Sim. de imagem. Então, realmente a gente tem, tem tudo para ação subir, né? A nossa expectativa aqui, né, pessoal? Lembrando, como analisamos sempre fundamentos, né? Uh, o preço vai ter que correr atrás do fundamento nesse momento, né? Sim, exato. Uh, vamos, vamos falar um pouco agora de CSN, aquele momento meio mágico para commodities, realmente, né, Bruno? É, viu. e o,
1: o interessante da CSN, que não foi só o setor, não foi só a, o braço de mineração que teve o resultado. O braço de mineração teve o um resultado realmente muito forte, uhum. muito forte, mas a parte de siderúrgica também. É, então o resultado da CSN veio muito, muito forte, tá? a gente gostou bastante do que a gente viu. É, a parte de mineração era mais ou menos esperado, né Sim. todo mundo sabia que o resultado ia ser forte, e, mas o que surpreendeu a gente positivamente foi o resultado bem acima das expectativas na parte siderúrgica. Né? Lembrando que é, a subida do, do minério de, do minério de ferro no mundo e o dólar meio que emperra né, a importação por, uhum. por, por parte dos chineses. Lembrando que os chineses também tem uma questão de, de melhora forte né, do, do, do consumo interno, então tem pouco minério, de, pouco aço para exportar. Então, tem pouco aço para exportar para o Brasil e devido ao, ao câmbio alto, a, as siderúrgicas brasileiras, elas, têm, elas ganham competitividade contra as chinesas. Então, ela conseguiu colocar preço é, e entregou um resultado bastante forte. né Então, a gente gostou bastante também do resultado de CSN. Então, pão de açúcar e CSN... Pão de açúcar, não, desculpa. açaí e CSN, hum. forte, muito hum. bom resultado. tá Lembrando que... A gente viu o Pão de Açúcar negociar R$
0: R$64. Uhum. Aquele preço não fazia sentido nenhum, tá? Uhum. Bom, a gente tem aqui um terceiro resultado aí, o um resultado que costuma ser muito mais previsível, né, devido ali à natureza da sua operação, toda a contratual, enfim, que é transmissora paulista, né, novo 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 nome Izecep. Né, então foi um resultado aí apresentado na noite de ontem, o resultado acabou vindo um pouco abaixo do esperado, tá, pessoal, em termos ali de receita, EBITDA, enfim. Mas realmente foram alguns detalhes ali mais de cunho não recorrente, né? Então, por um lado, se a gente tem essa, esse resultado um pouco abaixo, né, das expectativas, a gente tem aí um dividendo bem gordo aí a ser anunciado, né? Lembrando Sim. que esse é realmente é um setor bastante perene, bastante é, é, previsível e que realmente gera muito caixa. Então, transmissão, Paulo, pegar o um número exato aqui. Uh, vai pagar dividendo intermediário de 80 centavos por ação de ambas as espécies e ainda propõe mais um dividendo de 0,79 centavos, então realmente é um yield muito gordo aí, quase R$ 1,60, ação está R$ então realmente é um, é um Yield bem interessante aí. Claro que vamos ver aí como vai ficar o balanço né, entre esse resultado um pouco abaixo e a expectativa de receber um dividendo aí uh, no, no dia 21 de maio, né? Sim. Então realmente foi um resultado aí que acabou decepcionando um pouco, mas. É realmente uma ação que o pessoal compra para dividendos, né, Bruno? É um setor para isso. É um setor para dividendos. É... Eu acho que
1: no... em tudo que a gente enxerga de riscos, que a gente vem enxergando de riscos nos últimos uhum. dias, eu acho que é o mais, é o mais blindado também, né? Sim. Uhum. Diferente de geração e distribuição, eu acho que o, o setor de... de transmissão de energia é mais blindado aí de, de interferen... possíveis interferências que a gente que vem sendo.
0: Ventiladas, né? Sendo então... Ventiladas, exatamente. Aí tem uma questão que normalmente... Normalmente não. Acabou recaindo, é, alguns anos atrás, sobre as distribuidoras. Né? Então, a distribuidora ela é mais sensível, né? Até fala-se que ela é a arrecadadora do sistema, né? Então, a geradora lá gera energia através das suas usinas, seja qual for a matriz energética, enfim. Aí tem lá dois tipos de mercado. mercado cativo, né? Que são os consumidores mais diretos e outros realmente no mercado de comercialização livre de energia, que aí vem direto para shopping, vem direto para fábrica, e aí tem as transmissoras, mas na ponta final tem as distribuidoras, e elas são quem acabam sendo mais sensíveis né, à inadimplência aos consumidores e no limite até às políticas é, intervencionistas, pelo menos pelo que aconteceu nos últimos anos. Aí muita gente pergunta de Eletrobras, né, que caiu 80%, alguma coisa nessa linha aí durante o governo Dilma. Né? Qual que é o medo do hoje, né, pessoal? Porque já puxando o gancho aí, é que as empresas estatais passem a ser utilizadas como instrumento de política econômica. Então, juros, subsidiário, juros subsidiado, desculpa pelo Banco do Brasil né, é um medo. Uh, no caso de energia elétrica, é realmente não permitiu aumento. No caso de Petrobras, não permitiu aumento também de gasolina. né Tudo isso para segurar a inflação. É, esse, é o, esse é o principal temor. Mas lembrando que a Eletrobras limpou bastante o balanço. Sim, é uma nova empresa. É uma nova empresa. Está é muito, muito mais no campo da geração do que da distribuição, enfim... É outro, outro negócio, né? Eu acho, né, Bruno, que agora a gente teve uma lei muito importante aprovada em 2016, que foi a Lei das Estatais, né? Eu acho que pela primeira vez ela vai ser testada de fato agora, né? Então, é realmente. Tem algumas áreas de ineditismo, né? Eu já vejo que tem um pessoal perguntando sobre isso. Então, é, a incerteza ainda é alta, né? A gente não sabe se essa lei vai ser bem aplicada, como que ela vai ser interpretada, enfim. Então, realmente, para esses casos de investimento. É, é, a, gente tá incerto. Precisa, a gente precisa lembrar
1: que existe a lei de responsabilidade fiscal no Brasil, né? Exatamente. E claramente, ninguém respeita ela, então...
0: Uhum. Não, a gente fez a conta ali do um, de um ano de Bolsa Família, isso sem falar na perda de arrecadação quando você quebra realmente o lucro de uma empresa como essa, né? Fora a proposta lá de do, do acabar com o pisco, fins do, dos combustíveis, né? Até 3 bilhões de reais. É, você mas vai, vai entrando, de, né? Você vai precisar de, de algum lugar. Exatamente. Né? Então, realmente... Um momento muito complicado, né? Acho que foi o pior caminho possível, né? O pessoal até falou aí em criar um fundo de royalty, blá, 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 para privilegiar o setor, algum setor, enfim. Acho que é uma medida ainda assim terrível, porque você cria artificialidade no mercado, é, você, em algum limite controla o preço, mas eu acho que esse caminho foi o pior de todos. Enfim, uma última notícia que a gente acabou uh, apresentando aí no nosso Eu Com isso hoje, uma notícia internacional, é Apple, né? A gente usando? Não falamos de Itaúsa. Verdade, não, fal de não Itaúsa. falamos de Itaúsa. É verdade. Então, Itaúsa apresentou resultado também na noite de ontem, né ali no pós-mercado, como a gente chama, né? que é, acaba sendo interessante os analistas, não precisa acordar aqui seis da manhã para ler release. Sim, né? exato.
1: A de hoje de manhã, eu acho. É, então
0: E aí, realmente, resultado bastante previsível, né, Bruno? Acho Sim. que até veio um pouquinho acima do esperado. né Tem algumas, alguns, alguns pontos bem interessantes ali no caso de de Itaúsa, o desconto de holding, né, que é essa diferença no valor de mercado da participação do Itaúsa, está um pouco maior do que a média aí dos últimos 24 meses, tá, pessoal, está em quase 23%, eu acho que isso se deve realmente à maior atratividade relativa de Itaú, que vai receber a ação da XP, Itaúsa também vai receber, mas vai ficar lá dentro. Vai ficar né? dentro da Itaúsa, né?
1: você, você na física,
0: Exatamente. você, a solista
1: da Itaúsa na física, não recebe, o a solista da Itaú na física recebe a... O BDR ou a... Sim. se bem que a XP está demorando bastante para uhum.
0: criar o BDR, né? Aí vamos ver aqui. Uh... A XP não divulgou se pretende manter o XP, o XP usa. Ainda segue naquele comunicado que a gente brincou não, faz uns dois, três meses que era enigmático, né? Que ela falou que, enfim, não pretende vender, mas não enxerga como estratégico no longo prazo, ou seja, ficou meio que eu não vou intervir, mas vou mudar aqui o presidente. Daí <risos> é, ainda uh, enfim, foi um resultado bem previsível, tá, pessoal? Em termos de Roy, o Roy ficou ali em 13%, né? Em 2019, no mesmo período, tinha ficado em 19,4%. Claro, totalmente impactado ali pelo resultado de Itaú. Mas assim, no limite, a gente até acompanhou um pouco de perto aqui. Uh, Duratex e Alpagatas foram um resultados bem interessantes também. Sim, né? sim. Então, Itaúza, Itaú vai. Vai diminuindo um pouco o peso ali, né? Do resultado devido a esse ano atípico, vamos assim dizer, né? É, e, e eu acho que o que é interessante, que a gente vem, vem
1: acompanhando alguns anos, é que a Itaúsa vem diminuindo, tudo bem que não é nenhum, ainda continua sendo grande parte do resultado da Itaúsa, uhum. mas vem diminuindo a participação do Itaú, Sim. né? Então agora a gente vai ver com a compra da Liquigarras.
0: Sim. É, uhum.
1: Vamos ver agora, não, não tem grandes números, né? Até porque o CAD liberou acho que no final do ano passado, uhum. então ainda não, não apresentou no. No, o impacto no, 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 no release, mas a gente vê que a Itaúsa vem, sim, a ter, ficando, né? vem, de, vem tentando diversificar, agora vai ter participação na XP, é, tem a Nickelodeon que acabou de comprar, Alpargatas
0: é. está, com, está
1: apresentando bons sim, resultados, sim, Duratex sim. apresentando bons resultados, então parece que está tudo, sim, tudo ok.
0: Sim, entre o terceiro e quarto do ano passado, não sei se foi no Itaúsa Day, não lembro exatamente, mas ela falou ali que pretende adquirir participação de 10 a 12 empresas no setor de saúde, então realmente está começando a se preocupar realmente em diversificar um pouco mais. E aí, na minha opinião, dá mais um ar de, é, de dúvida quanto a XP, né? Sim, então, é, é realmente, um na minha visão, um caso de, de investimento interessante. É quase um head pro growth é um ali hedge na, pro growth. Na, na questão fintech, mercado de capitais, nessa tese no Brasil, que segue muito forte, né, pessoal? Então, realmente, número de, número de CPFs na bolsa quase dobra por ano, né? A gente tem expectativa de chegar próximo aí a 5 milhões no final desse ano. Então realmente parece ser um negócio muito interessante para você manter no portfólio, né? Ah, bom, por fim uma notícia aqui internacional, talvez um peso um pouco menos importante, lembrando que todas as grandes companhias já apresentaram seus resultados no quarto trilar, A gente acompanhou ah, praticamente todas delas, que é realmente um relatório aí é, de consultoria, né? Lá fora tem muito disso, né, Bruno? Muito mais do que aqui, né? São relatórios de consultorias setor de tecnologia, smartphones, computadores, semicondutores, telecom, enfim, o que for, para realmente tentar medir tamanho de mercado e como as empresas têm ganhado ou perdido fatia. Né? E aí, a respeito do quarto tri do ano passado, de 2020, a gente viu ali a Apple retomando a liderança nas vendas de smartphones. Né? Então, Samsung é, historicamente, nos últimos quatro, cinco anos, a companhia que mais vende aparelhos celulares. No quarto tri, a Apple acabou ultrapassando. Né? Então, Realmente isso, a gente acredita que não pode não vá fazer preços no mercado, mas é mais um indício que o iPhone 12 vai ser um sucesso de vendas aí, novas funcionalidades 5G, é, design, câmera, enfim, então realmente está tendo uma boa aceitação desse aparelho. Lembrando, né, pessoal, a gente até comenta aqui que acaba sendo, na minha visão, pelo menos, uma faca de dois Gumes, né? A Apple ainda tem uma grande dependência do iPhone, né? Então em 2018, 62% da sua receita era da linha de iPhone. Agora já caiu para 50, né? Então, quando você, entre aspas, erra um pouco no lançamento, como já aconteceu em alguns Sim. anos atrás, isso acaba minando um pouco do resultado naquele ano, né? Mas, em outra medida, a Apple sabe que já é um mercado relativamente bem penetrado, né, Bruno? Praticamente hoje todo mundo tem um smartphone. No limite, você pode até a cada dois, três anos trocar de aparelho e tal, mas não é um mercado que cresce às mesmas taxas do, do passado, né? Ainda você tem concorrência: Samsung, Xiaomi. É, enfim, é realmente um mercado um pouco mais difícil. Ela tem o pricing power ainda, tem poder de baganha, tem poder de preço, mas realmente ela já sabe que ela tem que investir em outras frentes. E aí, no ano passado, 50% apenas o resultado dela foi iPhone, tá pessoal? Então, Mac double digit, crescendo em double digit, os relógios. Relógios, iPhones, a galera fala. É, né? Acessórios, aí tem a questão também dos serviços, né? O Apple TV, enfim, o iCloud. Então, realmente, a Apple vai aí é, inovando, né? Que eu acho que é o fator principal para uma empresa gerar valor no longo prazo. Lembrando, né, pessoal, não sei se alguém já fez MBA, qualquer coisa, tem um tal do ciclo de vida do produto, ciclo de vida do negócio. Então, um produto cresce muito, chega no momento que ele passa a estagnar ou até mesmo declinar. E aí, na minha visão, o diferencial das empresas está em abrir novas curvas. Sim, abrir exatamente. Novas oportunidades. E a Apple é. é... É campeã. Exatamente, exatamente. Então, esse DNA inovador, na minha visão, é o que permite essas empresas crescerem a taxas, talvez não de 30% ao ano, mas crescer ali a 10%, 15% por um longo período de tempo. Aí quando vai fazer, fazer um DCF de manual na aula, né? Que você estima 10 anos, mas, pô, por que 10 anos? Se ah, nos últimos 20, 30 ela cresce mais que isso, mais do que um G ali de 2%, 3%. Então, enfim, são realmente casos de investimento bem interessante. Na minha avaliação, realmente o diferencial de Apple, Amazon. Uh, Microsoft, enfim, está nesse poder de gerar novas curvas, né? De ciclo de produto, ciclo de negócio, sempre realmente uh, inovando. Bom, Bruno, acho que é isso. Vamos agora partir aqui para as perguntas. Esperamos aí realmente um Q&A, como a gente costuma brincar, né? Claro que aqui na nossa uh, dimensão, um pouco mais calmo hoje. Vamos ver aqui se temos já algumas candidatas a perguntas. Uh, Pessoal que manda um bom dia, o Marcos Mazeto, espero que tenha pronunciado correto aí. Já solto aqui o BIF3, né? Minerva Minerva até caiu ontem, né? Realmente está ali caiu, abaixo dos 10 caiu. reais. Uh, acho que não, 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 não divulgou ainda o resultado. Do não 4, divulgou o
1: resultado, eu vou só confirmar aqui, mas eu acho que está por vir, tá? Mas é o que a gente.
0: Espera-se até dividendos da, da Minerva agora. Dividendos, né? vai gerar
1: bastante caixa, ela continua uhum. com bastante. É... Exportando bastante, alavancagem bastante baixa nos últimos. Vem conseguindo diminuir a alavancagem, porque está uhum. um caixa bastante, bastante forte. né? Uhum. A gente gosta do setor. É, e a gente acha que no, o setor como um todo está barato. Tá? Tá descolado então, está fundamento. descolado do fundamento. Deixa eu só ver aqui na companhia quando vai ser. Dia 25, é? Quinta-feira. Quinta-feira, pós-pregão, pós, é, a é, divulgação dos resultados da Minerva. Tá? A gente gosta bastante do setor, tá? Uhum. Então, do é, setor como um todo. A gente acha que proteínas vai continuar sendo um tema relevante. Dinheiro na mão do povo. Estados Unidos, a China principalmente, mudando uhum. a, a matriz de consumo. É, o dólar elevado faz, é, favorece a exportação. Alguns falando de oferta ainda, Algum, né? Exatamente. A oferta, lembrando que a gente teve uma nevasca bastante grande nos Estados Unidos aí nos últimos, nos últimos 15 dias, é, e a gente ainda não sabe direito qual foi o impacto ou não no gado. Nos rebanhos, é. Então, nos rebanhos lá, lá nos Estados Unidos. Lembrando que o, o Covid, é, ele diminuiu muito a capacidade de abatimento hum. dos, dos frigoríficos. Então, os estoques de proteína pronta nos Estados Unidos estavam baixos. Não, não, não deu tempo de recuperar os níveis anteriores. E agora você vem com Covid, que tava, agora está melhorando os Estados Unidos, mas estava pior. Então, diminuiu-se a capacidade de abate dos, dos frigoríficos. Estoque baixo e uma possível aí, diminuição do rebanho, a gente não sabe o que vai acontecer com a oferta de proteína nos Estados uhum. Unidos. E aí, o interessante é que a Minerva tem a maior parte da sua produção no Brasil.
0: Então, uhum.
1: é... é... Eu acho que esse pode ser um trigger de curto prazo para as ações é, da Minerva, tá? Ela, ela não teve nenhum problema de oferta, diferente aí do, dos competidores, né? Lembrando que Minerva é, Marfrig e JBS tem uma exposição relevante ao mercado de frigoríficos nos Estados Unidos. Então a gente ainda não, não consegue é, quantificar é, as duas empresas. E aqui mais uma diferença, tá? Hoje em dia a gente considera a JBS, tem exposição a, a trading, né? Tem exposição a esse trading de comprar boi, matar boi e vender carne. É, mas ela tem uma parte muito forte de alimentos processados através da Seara, uhum. coisa que a Marfrig e a Minerva ainda não tem, Isso. né? Então elas são empresas, basicamente, compra o gado, abate o gado, congela e vende a uhum. carne. Então é, a JBS vem tentando virar um player de alimentos globais e não um player de puro, play, um, um play puro de proteína,
0: né? Mas a gente continua gostando do setor, tá? Pablo Costa de Almeida aqui fala que o Paulo Guedes é um banana. Achei que iria fazer muita coisa, acabou não fazendo nada por N motivos. Frustração total. Olha, compartilho com você o sentimento de frustração. É, Tem-se muita dúvida se realmente ele deixou de desejar ou se ele é uma espécie de guardião, né? Se a coisa não seria ainda pior, naquela né? velha história. Ruim com ele, seria talvez fosse muito pior com ele, tá? Mas de nenhuma forma eu tô querendo passar pano aqui, né? Só para só deixar claro. Uh, Guilherme Chacu, quais ações segura a serem adquiridas nesse momento mais volátil do mercado? A risco de o Bolsonaro realmente influenciar no setor elétrico, como foi com a Petrobras. Olha, está um black box temendo, né? Então, realmente a gente não sabe, né? A gente não não esperava, por exemplo, uma grande aderência, uma greve de caminhoneiros. De repente parece que o peso era muito forte ao ponto de justificar uma interferência daquele tamanho ou não, né? Então realmente fica muito é, incerto, né? E aí a gente aqui, com uma posição institucional, decidiu zerar tudo que tem peso estatal. Lembrando que a gente teve a questão envolvendo o
1: comando da Petrobras, a gente teve no final do ano passado a agência reguladora do Paraná entubando o reajuste na Senepar. Então, a gente acha que é um momento institucional e político bastante complexo no Brasil. Lembrando que o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, é, é bastante parceiro do, do, do Bolsonaro. né? Inclusive, é, mostra que é, algumas das, das, das plataformas liberais que foram eleitas, na hora que o bicho pegou, não foram tão liberais. Uhum. Então, é, 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 um, é uma conjunção de fatores que fizeram a gente tomar essa decisão uhum. institucional da Levante de é, não ter mais exposições na
0: empresa, nas empresas estatais, tá? Aqui o Márcio, uh, se tivéssemos hoje 40% da, da população investindo no mercado financeiro, o presidente pensaria melhor em fazer essas canetadas Olha, sinceramente, eu acho que não, até porque, na minha visão, o maior impacto, o impacto é muito maior do que a mera diferença na Petrobras e, a gente não pode esquecer, o dinheiro que tem de, de fundos a fundo de previdência da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, tem muito dinheiro investido, muito dinheiro mesmo, então, no limite, isso acabou eu mexendo com a aposentadoria da galera, tá? Mas realmente é um papo que eu não vi ninguém falando ainda, mas na minha visão é bastante relevante e grave. Uh, vamos ver aqui mais algumas perguntas. Aqui, a pergunta da Raíssa Leira é uma
1: pergunta interessante. Bom dia, poderia explicar o impacto do aumento da taxa de juros nas concessões rodoviárias? É... Larissa, normalmente aqui o impacto é se as curvas de juros de longo prazo é, aumentarem. O que acontece? Normalmente, não só empresas de concessões rodoviárias, tá? mas empresas de saneamento, concessão hum. rodoviária... É, empresas que têm fluxo de caixa mais é, previsíveis ao longo do tempo. né? Porque, lembrando, as concessões rodoviárias, eles fazem o um investimento agora, é, seja através de um bid de uma concessão ou de é, compra de um aeroporto, como é o caso da CCR, uhum. e tem mais ou menos projetado quanto vai ser o fluxo de caixa ao longo dos próximos anos. Né? Inclusive, o bid da, dessas concessões é feito nessa projeção de receita no, durante o leilão. Conforme você aumenta a taxa de juros futuro, que você você tem que trazer esses fluxos de caixa para valor presente para conseguir precificar a melhor a ação. Quanto maior é o é o é os juros futuros que você desconta, né? desconta esses fluxos de caixa, menor é o valor da ação no presente. Uhum. Então é isso. Quanto maior for os juros futuros, menor é o fluxo de caixa futuro, é o fluxo de caixa presente. Dessas empresas de concessão rodoviária, e é por isso que tem um impacto. É... Esse é um impacto puramente financeiro, né? Uhum. Mas lembrando que concessões rodoviárias dependem é... de... de organização jurídica, é... então, além desse impacto dos juros futuros aumentando, um cenário de desconfiança institucional no Brasil pode trazer mais esse impacto, porque o pessoal pode pensar: pô, e aí, como é que vai ser a questão do reajuste tarifário? Como é que vai ser os próximos leilões? Uhum. então é, é a parte financeira do aumento de juros aqui pensando só o aumento de juros sem levar a consideração é, tudo que envolve institucional e o risco institucional que ocorre né
0: é, é um momento muito difícil agora para o Brasil eu acho que é, tudo acho que um capítulo importante disso tudo, pelo menos nos próximos meses aí é a reunião do Copom né exato acho que ficou muito na cara que realmente estava no lugar errado aqueles juros ali, né? Exato. E a gente e eu eu tenho falado isso faz algum é. tempo, tá? Uh, existem várias coisas a considerar, por exemplo, o GPM já estava acima dos 20%, né? A inflação medida pelo PCA não teve ali o remix de cada das categorias que foram mais consumidas. Então, realmente foi, uh, fala-se agora um aumento de que meio por cento, pelo menos um por cento, enfim.
1: É, a gente tem que ver o que vai acontecer, né? A gente já achava que o que os fundamentos do Brasil não, não, não condiziam com uma com uma taxa Selic de uhum. 2%. né? Então, uhum. agora a inflação não só no Brasil, tá a inflação no mundo, tá acelerando. Você uhum. pega os, os, os índices de preço na Europa, nos Estados Unidos, impactados principalmente pelo aumento do preço das commodities Sim. e estão uhum. subindo. É... E agora tem uma questão de risco fiscal maior, uma questão de risco político maior. Então a gente espera que agora em março o banco central já venha ali com um aumento na taxa de juros. Vamos ver. Uhum. Se não vier, não sei como o mercado vai agir. Porque dado todo o cenário, dadas todas as falas, dadas todo tudo todas todas as posturas adotadas pelo presidente, o banco
0: central tá tá recuado. Não parece porque agora. Se, se
1: ele não aumenta, parece que não aumenta
0: porque o Bolsonaro não deixou. Exatamente. Então... É... Está marcado para amanhã a sanção da lei da autonomia do BC, né? Lei da... É uma, boa, uma, boa, uma boa notícia da semana.
1: Lembrando que é autonomia, né? Tem gente falando que é independência. O Banco Central não vai ser independente, é ele vai ser
0: autônomo. Bom, temos uh, mais algumas dúvidas aqui. O pessoal hoje falando que Petro está subindo 10%, é isso mesmo, Bruno? Hum, Petro está subindo... 8%. tô de férias aqui, Petro nunca mais... Olha, nunca mais é uma palavra forte, mas realmente... Qual uh, mudou? Qual mudou, né? É, o... realmente mudou aí
1: eu, eu, eu escutei
0: muita gente
1: falando que como a gente não leva o, o, o risco governamental nos nossos valuations. Pessoal, a gente fazendo valuation ou por múltiplo EV EBITDA, né, que é o um múltiplo comparável, a gente já dava um desconto de 20%, 30% em relação às, às, às petroleiras é, internacionais, uhum. que já é um, é, um, é um haircut bastante grande e a gente usava um... um um juros bem mais alto para fazer o desconto do fluxo uhum. de caixa. A gente já considerava o um risco estatal... Não, já tinha um desconto enorme um nos no, 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 no nossos valuations. O que a gente não esperava é, foi o que aconteceu. entendeu? E uhum. Se utilizou -se novamente a frase, o petróleo é nosso. Tem um pequeno grupo querendo, querendo ganhar com o aumento dos combustíveis. É, é, foram vários ataques que mostram que a relação se desgastou. A gente uhum. considerava um custo estatal no seguinte: pode ter alguma demora na venda de refinarias, pode ter alguma interferência do STF, pode ter algum choro em alguma coisa, é, pode ter uma greve por causa da FUP, que é a federação dos é uma é uma dos é um dos do, né? um dos, dos sindicatos dos petroleiros. Esse tipo de coisa era levado em consideração no nosso valuations. O que aconteceu foi que a nosso ver existiu uma ruptura. Uhum. muito forte da relação do executivo com a visão de uma empresa estatal uhum. As, o risco estatal já era
0: modelado no nosso valuations mas uma ruptura é, institucional frente à empresa não foi isso e não é relevante é mercado né nenhuma, é. nenhuma ação cai 20% por cento contra uma coisa tão contra um único fator né não estava na conta de ninguém né e realmente a gente vê que era quase um crowd call, né? Era todo mundo dando compra em Petro, né? Realmente era um caso de investimento muito interessante, surfando essa onda de commodity. Realmente o custo caixa que se fala, né? Que é o ender, a deficiência na produção mesmo, muito grande, redução de despesas, endividamento baixo, empresa ali na iminência de pagar dividendo, enfim. E aí o governo ganha dividendo, né? O governo ia receber esse dividendo aí, o caixa ali, para realmente fortalecer a sua é, posição.
1: Ah, e tem uma outra coisa que a gente não colocou aqui na. na... Nos, é, nos números, né? Uhum. Lembrando que a Petrobras precisa vender seu parque de refino. Tá? Uhum. O governo atacou, as, atacou toda a cadeia. Eu, como uma empresa que gostaria de entrar no mercado de refino brasileiro, é pensar melhor, né? Ou eu pagaria muito mais barato pelo, pelo, uhum. pelo, pela, pela, pela refinaria da Petrobras, ou eu não entro. Uhum. Então, isso já complica o case de. Redução do endividamento no curto prazo, e essa redução de endividamento é, é o que vai favorecer o pagamento de dividendos. Então, são algumas coisas aqui que aconteceram nos últimos dias que fizeram com que a gente re resolvesse sair é, das ações da Petrobras, tá? Então, é, Petrobras hoje a é 24 reais não parece fazer assim sentido. Se a Petrobras voltar a 10, talvez uhum. mude, mas hoje, nos preços com o risco retorno que a gente enxerga, não faz. É, saiu um pouco é, do, do nosso da nossa zona de conforto. Uhum. Né? Lembrando que a gente sempre faz análise aqui, vem no risco-retorno. Uhum. Então, a gente não é só pensando em, em retorno. E sempre tem algumas frases muito é, boas do Howard Marx no livro em português, né? A coisa mais importante. Que ele fala que quando você está tomando uma decisão de investimento. Tem, a, tem o que acontece e as probabilidades subsequentes que não aconteceram, mas poderiam acontecer. Uhum. Então, quando você toma uma leção de investimento, o que acontece, às vezes, não era o que as probabilidades
0: uhum. indicavam. Uhum. Então, o risco é muito alto. aí é, Tem aquela velha questão de processo e resultado. Né? Então, acho que a gente... No processo de avaliação de Petrobras, acho que a gente foi... É bizarro falar isso, né porque agora deu errado, mas... Foi feliz. Acho Sim. que a gente... É, fez aqui as nossas projeções de EBITDA, vimos cenário e tal, e falamos, ó, a ação aqui realmente está em uma relação risco-retorno atrativa. Então, na minha visão, processo, às vezes, ele acaba distorcendo o resultado. A gente não pode avaliar só resultado. né? Então, no longo prazo, o processo e o resultado acabam convergindo. Mas no curto prazo, não. Né? Até tem uma frase, se eu não me engano, é, é do, do Florian Bartunek que ele fala que, poxa, às vezes você tem um resultado, por exemplo, você pode atravessar uma rua de olhos vendados e dá certo. Então o resultado deu certo, o processo foi bom? Não, o processo foi terrível, você correu um risco danado. Então, enfim, tem que fazer essa diferenciação, porque é, essas coisas às vezes acabam divergindo, né? Sim. Infelizmente, né? Sim, sim, sim. Uh... É... Hum... Tem o um pessoal aqui
1: perguntando de fundos imobiliários. É, o Matheus Cuni, Matheus, sempre aqui presente aqui nas nossas lives, agradecer aqui, né? O que deve ocorrer com o de tijolo e de papel com o a 4 no fim do ano? Fim de 2009, essa link era mais alta, porém, vimos uma alta até estranha no IFIX. É, Matheus, o que aconteceu em 2019 no IFIX, eu acho que o IFIX em dezembro de 2019 subiu 10%. Uhum. O que aconteceu foi, era um mercado que vinha crescendo aos poucos, mas conforme a, 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 o CDI foi caindo e os fundos de, de crédito privado foram tendo diminuição da sua rentabilidade por causa da queda da renda fixa, a diminuição do spread... Muito investidor que estava ganhando um dinheiro ali é, tranquilo, entre aspas, né, porque risco de crédito parece tranquilo até se tomar um default, migraram para pro, pro, os fundos imobiliários. E aí a gente viu aquela explosão. Isso foi o que aconteceu em 2019. Pensando o, um CD, uma Selic A4, eu não, eu não imagino um, um impacto grande na rentabilidade dos fundos de... De, nos fundos imobiliários. Tá? Lembrando que 4% de juros no Brasil é um juros bastante baixo. A uhum. gente não tem ideia ainda do, do potencial de multiplicação ou de expansão de atividade que um juros baixo dá. Né? Porque a gente nunca teve juros baixos no Brasil. Uhum. Então, é, eu acredito que este ano ainda é um ano bastante positivo para os ativos da classe de fundos imobiliários. Tá? E lembrando que a gente tem alguns fundos imobiliários na nossa carteira que são os fundos mais high grade, né, que são os fundos de melhor qualidade de crédito, que tem boa parte da carteira atrás ao CDI.
0: Uhum. Então, esses fundos podem ter uma distribuição de dividendos melhor. Uh, o Pedro Henrique pergunta de TRPL4, essa mudança de perspectiva. Olha, o risco é menor para a transmissora. A gente já falou aqui, a gente acredita que se repetir aquela questão de 2015, né, a arrecadadora do sistema, que são as distribuidoras, vão sofrer mais. Aqui a gente faz mais um alerta. O que a Elete mudou, a Elete não é mais aquela companhia gigante da distribuição no Brasil. Uh, e aí sim, o custo de capital aumenta, ontem o risco Brasil aumentou, então todas as ações caíram, acho que foram três ações ontem que não caíram. né? Foi... Não, teve, alguma, teve algumas mais, Suzano... mas foram algumas
1: por eventos societários, né? Lamy, ou, possi... é. ou possíveis eventos societários, que foi LAM e B2W, possibilidade de Suzão, é... Cielo por causa da OPA, essas uhum. três foram eventos societários. Embraer foi que ela continua negociando é verdade. com a Lufthansa, uhum. Suzano porque a Suzano o mercado acha que ela tem uma forte exposição ao dólar, ela tem boa, boa parte da receita em dólar, mas uma boa parte da receita dela é redeada. Sim. Uhum. Então, e Clabim também tem uma parte que ela vende de celulose que é exposta ao dólar. Eu não lembro quais mais ações subiram, mas eu lembro que essas subiram. Se não me engano, o CSN subiu também.
0: Uh, vamos aqui para mais, mais algumas perguntas. Uh... É,
1: só mais uma pergunta aqui da Andréia: Qual seria o eventual impacto dos juros nos fundos imobiliários? Uhum. É, complementando com a pergunta do esqueci o nome, desculpa, do Cune, Eu só lembro seu sobrenome, Cune Eu vou tentar aqui, vou ver seu nome: Matheus. É, eu acho que o que. Eu acho não. Eu avalio fundos imobiliários olhando as taxas de juros futuros. Porque são investimentos que eu carrego para um longo prazo. Então não adianta você. É, carregar comparar o rendimento do seu fundo imobiliário com o CDI. É uma comparação pobre. né É a mesma coisa que você comparar o seu fundo de investimentos e ações com o CDI. Uhum. É mais fácil você comparar com taxas longas. Então, eu acho que as nossas taxas longas já estão bastante estressadas. já né? A gente vê. Então, a alta da Selic, pouco importa. A, a, talvez, pro, até
0: avalia, talvez até avaliar. Até melhor agir, avaliação, é.
1: pensando que... É, Reduz custo político, político o dólar, não amenizada, o dólar não amenizada. Não vai ter mais impacto no, no petróleo, é exato, não vai exato. ter mais impacto na Petrobras. Então eu, eu acho que é, um aumento de juros no curto prazo pode melhorar a situação se é, impactar a curva de juros no longo prazo. tá? Mas a gente está bem confortável com os ativos que a gente tem na nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Tá? A gente não gosta de alguns ativos, mas são ativos mais high yield, que tem carteiras atreladas a, a, ao igp é, crédito pulverizado, é, lembrando que essas carteiras, a carteira não se corrige a GPM, mas o, o recebíveis se corrige, então pode ter um descasamento entre carteira
0: e o CRI, bastante complicado, tá? Bom, acho que é isso, né? Até o computador já deixou na mão aqui, acabou Você a computador bateria. Você comprou acabou a bateria? Acabou a bateria, temos mais algumas dúvidas aí. O pessoal aqui falando que fomos. É... Negligentes na recomendação ontem, como se a gente tivesse bola de, bola de cristal aqui, eu saber que as ações iam reagir hoje, né? Enfim.
1: Eu, eu, eu prefiro dormir com a minha. deitar no travesseiro e dormir sabendo que eu, eu, eu saí de um, de, um, de um cenário que eu não tenho visibilidade do hum. que vai acontecer, do que ficar esperando repiques ou ficar esperando é, uma, uma melhor atitude de, de alguém que não, eu não consigo prever a, a, a cabeça. E lembrando aqui, pessoal falando, quanto mais risco, mais chance de retorno. Wellington, eu acho que você está indo para um caminho perigoso, tá? Uhum. Tomar mais risco não indica necessariamente mais chance de retorno, né? Você tem que lembrar que a distribuição de risco-retorno é um sino, né? É uma distribuição normal. Lembrando que a distribuição normal ainda é uma. é bem chutado, né? É,
0: é, mode... é, é modelo. É, é modelo. Né?
1: Então. Você está tomando mais risco, mas não esqueça dos efeitos de, do, das, das da
0: probabilidades de cauda aqui, tá? É, então... acho que ontem, acho que entra na, na, no efeito, ontem no, foi um caudal, né? Foi um caudal, você caiu 20% no dia, foi, uma, se não me engano, a terceira ou quarta maior queda na história da série temporal de, da, da, da ação de Petrobras. Mas enfim, pessoal, é, realmente mercado é isso, né? E aqui a gente deixa mais uma vez... Uh, Pode desistir que a gente também ficou muito frustrado. Exato. Né? O pessoal exato. Era, que... era,
1: era um call relevante nossa, é. era uma posição que a gente gostava bastante, Sim, uhum. só que a gente achou melhor sair, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Lembrando, hoje tem hoje tem reunião do Conselho, uhum. a gente não sabe qual vai ser a posição do Conselho, se o Conselho vai aceitar é, a indicação do Luna Silva, se não vai, é, se não aceitar, o que pode acontecer? O Bolsonaro vai destituir o Conselho, não vai? Vai sair
0: toda a diretoria executiva, executiva, a diretoria executiva sem comando. Então, então, enfim, tem muita incerteza. Enfim, a ação está repicando. Uh, a gente não tinha como se... a gente soubesse que a ação é sub-10, a gente mandava vender agora, é, hoje, meio-dia. Tem outro, tem outro ponto que eu queria falar. Tem muita gente falando que é ação coordenada
1: das casas. Pessoal, não. a gente precisa parar é, de acreditar em teorias da conspiração. Tá? Uhum. Então, é, a internet foi muito positiva para o mundo. Mas ela trouxe uma capacidade das pessoas se organizarem e confabularem teoria da, teoria, teorias da conspiração em tudo, né? em tudo. Então, não existiu nenhuma teoria da, da conspiração. Ninguém pensou em punir o governo. Ninguém pensou em diminuir o preço das ações da Petrobras para comprar mais barato. Isso não existe, tá, pessoal. Lembrando que uhum. quem tomou a decisão aqui na Levante foram os analistas da Levante. A gente não confabulou com ninguém. A gente não confabulou com nenhum fundo. A gente não confabulou com nenhum research. Foi uma decisão tomada pela equipe de análise da Levante. Lembrando que a equipe de análise da Levante não compra ações da Petrobras, porque a gente não pode. Então
0: uhum. não E até o pessoal falou ali que você está se comprando uma guerra com o governo, Cara, não tem nada disso. né? Até falou que a gente não está sendo assim racional. Acho que ele ao contrário, a gente está tentando ser o mais racional possível e tentando julgar né, uh, determinados acontecimentos pelas práticas, não pelas falas. né? Exato. Quando se fala que não vai ter interferência, mas vai lá e se intervém, a gente está julgando o fato em si e não o discurso. Uh, tem mais alguma pergunta aqui? Estou sem aqui a tela de perguntas, mas acredito que a rigor seria isso. Ah, um só, só,
1: só, só mais uma, uma coisa. Pessoal, a gente, a gente disponibiliza algumas recomendações abertas uhum. é, com os calls, com os acionais, mas lembrando, as recomendações abertas fazem parte das carteiras da Levante. Uhum. Então, nunca uma recomendação aberta é 100% de alguma carteira nossa. Não é all-in, né? Não é all-in. A gente estuda cases, a gente monta cenários a gente tem cenário de proteção, a gente tem caixa nas na nossas análises, uhum. então é, a ideia das recomendações abertas é para vocês conhecerem o nosso trabalho, para se vocês gostarem da, da recomendação, vocês virem assinar nosso produto e para levar um pouco de educação financeira em como a gente faz a é, análise e o que a gente uhum. leva em consideração quando a gente está é, fazendo o valuation de alguma empresa. né Então, toma muito cuidado, quando a gente dá uma recomendação aberta não é para você pegar e colocar 100% do seu, do seu patrimônio em nenhuma das recomendações abertas, de lugar nenhum, não é só da Levante, é, uhum. Mesmo se for de algum banco gringo ou de alguma outra casa, nunca coloque 100% das suas, das suas economias num, num papel só.
0: Nem estatal, nem privado. Nem estatal,
1: não. nem privado, nem, nem bitcoin, nem, nem três, nada. Transmissão é, de é, energia, é,
0: não. Isso é, pode acontecer. Pode acontecer de, sei lá, em 20 anos o Brasil ter modelo de energia elétrica é, distribuído, distribuído né, de geração distribuída, enfim. Então, realmente... Não deu all in, ações não é all in, a gente não está aqui jogando poker, né? Ele tem só mais uma tem, pergunta. Tem uma, tem uma dúvida sobre... aqui que eu vou
1: perguntar, que eu vou fazer um. Vou
0: aproveitar e fazer um merxinha para você aqui, ó. É... Cadê? Acho que é sobre Salesforce, né? É sobre Salesforce. Eu quero falar exatamente sobre isso. Salesforce é um... mais uma recomendação aberta aqui de investimento que a gente tem, né, Bruno? Lembrando, né? então, é para você compor a sua carteira, né? A gente tem uma recomendação de Salesforce, uma empresa. É, que a gente brinca aqui, que opera nas nuvens, né? Então, ela, ela oferece ali o Software as a Service, né? o SaaS, né? Então, realmente, uma nova maneira aí de fazer software que começou a ser desenvolvida faz mais ou menos uns 15 anos, né? Na qual você simplesmente acessa o computador, entra lá num login você tem lá é, acesso a, a, ao programa, né? É o contrário do passado, que você tinha que comprar um CD, uma licença, enfim. Então, realmente, é um negócio que mudou. Ela opera, ela trabalha principalmente no mercado de CRMs, né? Que Sim. são softwares para você fazer gestão de relacionamento com o cliente. Inclusive, a gente usa aqui na Levante. Exatamente, isso é um negócio que vai crescer muito, tá, pessoal? Toda empresa é, vai ter que operar no meio digital, né? então ela vai precisar de tecnologia para isso, vai precisar de programa, vai precisar de infraestrutura também, enfim, a gente quer dizer que o seu esforço está bem posicionado para tal. Ela tem ali mais ou menos quase 20% de participação de mercado nos CRMs, <coughs> então é realmente um caso de investimento que a gente gosta bastante. Empresa redondinha. Também faz aquisição. É um modelo que, na minha visão, já passou ali da promessa, né? Não é mais, uh, não é mais o atacante do Palmeiras lá, o Gabriel Verão, já é realidade. Gabriel Verão já é realidade, ainda não, né?
1: Não, se machuca muito. É, eu, então, é, é... a sua fase já passou dessa realidade. Fase. É o Gabriel Menino,
0: eu diria, é lateral direito, né? Lateral direito, meio é... jogador moderno, já, já é mais realidade. Então, é a empresa que tem 20, 20 e poucos anos, né? já fatura 25 bilhões de dólar. Né? Sim, é, isso aí é 70% que a Coca fatura, a Coca tem 130 anos. Então, realmente, é uma empresa que une crescimento, já gera valor, já gera caixa, poderia pagar dividendo, mas ela realmente utiliza para crescer. Então, a gente acredita que é uma maneira inteligente vocês se expor ao setor de tech é, nos Estados Unidos, e aí um pouco fora do consenso. né? Então, é claro que a gente gosta também de Apple, a gente gosta também de Facebook, Google, Amazon, enfim, mas a gente acredita que Salesforce é uma segunda derivada interessante. É a empresa que Está bem longe de ser mid-cap ou small-cap. Enfim, a empresa já vale mais de 200 bi de valor de mercado em dólar, né? ou seja, um tri em reais. E a gente acredita que todos esses predicados, essas características fazem ser um investimento interessante. A gente tem recomendação aberta até R$11,80 para o BDR. Então você e vai o ticker lá. CRM é excelente, né? CRM, CRM, né? É o Salesforce SSFO34. Né? No Se Brasil, que você... lá nos Estados Unidos é Exatamente, Se você é excelente, lá fora... é espetacular. CRM, né? Então, lá fora tem essa liberdade, né? XP é XP, é. Então, realmente, aqui a gente tem né, três, quatro, blá,
1: Agora, só a última aqui. É... Perguntando para você, o Carlos Alberto Silva. Qual o valor mínimo que você acha que temos que investir em ações no exterior
0: para que vale a pena compensar os custos de manter uma conta no exterior? Olha, os custos são muito baixos. né pra você, Praticamente, não tem, não tem custo nenhum para manter uma conta. Tem, sim, o um custo para você fazer a TED, fazer o câmbio, enfim, isso tem um custo. Se você operar BDRs no Brasil também, tem spread, tá? Ali no. que é a diferença entre o preço do BDR em reais para dólar. É, olha, a gente acredita que é um valor meio de manual, que 10% da sua carteira de risco tem que estar em ativos no exterior. E aí tem-se algumas modalidades, né? Tem, por exemplo, fundo aqui no Brasil, a gente até gosta de alguns, da Western, por exemplo. Né? Uhum. A gente acha um fundo interessante que aplica realmente. Uh, em ações lá fora, mas a gente gosta, lembrando, né? que você tenha, de fato, a exposição cambial. Eu acho que isso é mais interessante, né? porque ela tem um fundo que... A variação em reais. Não, a gente gosta da variação ali em moeda forte. né? Você também pode adquirir BDRs aqui no Brasil e essa terceira via, que é comprando ações lá fora. né? Eu acho que é uma evolução de você meramente se expor a dólar, comprar meramente dólar. A gente acredita que, no longo prazo, essa estratégia de você comprar negócios espetaculares, e aqui eu sou suspeito para falar... Mas os modelos de negócios diferenciados estão lá fora, pessoal. A gente brinca que o Brasil para a tech é limitado. A gente gosta aqui, tem commodity, é muito bom. Petrobras era muito bom, né, Bruno? Enfim, uh, mas realmente para você ter uma exposição, a tech é modelo de negócio escalável em nível global, que vai crescer por um longo período de tempo. A gente dizer que os Estados Unidos é realmente um celeiro muito maior. né? Bom, não à toa, é o maior PIB do mundo. E aqui eu só trago um último dado para fechar. Até 2023 ou 2024, espera-se que o PIB digital, né? e aí enfim, a metodologia é, é talvez discutível, mas que é o PIB ligado a negócios com exposição ao mundo digital vai ser 50% de todo o produto interno Sim. global. Então, realmente, eu acho que é fundamental você ter exposição a esses ativos e também exposição à China, que é uma outra coisa que a gente trabalha no produto. Produto Bastante, é. bastante interessante. Lembrando, você pode assinar aí, né? tem lá a nossa política aqui de cancelamento, é só falar com o Bruno lá do comercial, né palmeirense também. ah Assinei aqui, era só para conhecer e tal. Cara, não tem nenhum... Não tem golpe, não tem nada. né Você cancela e, enfim, não gostou, é isso aí.
1: É, o Adilson, só última pergunta. Fernando, empresas brasileiras valorizadas não servem. Lembrando que, lembrando que são poucas empresas é, brasileiras que têm receita... E custo. Receita e custo em
0: dólar. A JBS tá? talvez seja o player JBS,
1: os os, maiores, os players que têm receita em dólar e custo em, em real são três. Pensando de cabeça aqui: Vale, JBS, Vale JBS e Suzano, uhum. tá? O resto das empresas tem alguma
0: parte é, da receita em dólar, alguma é, exposição. Tem algumas que têm exposição e custos em dólar. Uhum. Então. É, a gente acredita que, por exemplo, se você comprar quatro empresas aí que acho que são as mais conhecidas comprar. BDR de PagSeguro, de Stone, de Meli e no futuro aí de XP, não é uma maneira que você vai se expor a ativo internacional. Né? Então, na cotação a mercado, o mercado ajusta a câmbio porque o resultado da empresa, o fluxo de caixa, que no limite é o valor justo do, da companhia, é em reais. Então, o dólar ele é ajustado. Né? A gente vê isso aí em XP. Claro que às vezes pode ter distorção, mas o mercado ali no limite opera com algum nível de eficiência e isso tende a ser reduzido brevemente. Né? Então, quer ter ativo internacional... Eu não iria no caminho de operar. É, né? o pessoal aqui falou de VEG e
1: Clabin. Clabin é uma parte da receita e VEG é uma parte da 50%, receita. 50%. Né? A gente está falando de. Adilson e a Juliana, a gente está falando de empresas aqui que têm 85%, 90% Exato. da receita vindo, é, sendo gerada em dólar. Exatamente. Tá? Então, exatamente. é por isso que a gente acha que são só essas três aqui que são realmente valorizadas. Inclusive, a Vale divulga o balanço em, dólar. em dólares, tá?
0: Uhum, uhum. É, a VEG, da mesma forma também. A VEG é uma empresa já também bem. Global operar, não, não só a venda fora, mas com operação fora, mas realmente é que a gente acredita que tem. Um pouco limitado você pensar dessa forma. Tem, é, sim, uma, essa é uma assunta de uma
1: empresa vega, mas... tá? Sim,
0: mas para se expor de fato a dólar ali, eu não vejo VEG necessariamente como um head operacional. Uh, player player assim, que vai ter o resultado todo dolarizado. <risos> eu, não, eu não vejo dessa forma, acho que não é, não é totalmente correto afirmar isso. Sim. Pessoal, acho que agora já ah, o Fernandão já,
1: já vendeu um pouco o peixe dele aqui. Então, acho que tinha algumas perguntas aqui de, investidor, de investimento global. Normalmente, quando o Brasil passa por esses, esses Sim, choques uhum. é, políticos, né, o pessoal começa realmente a pensar um pouco mais em diversificação. A gente Sim, lembra, uh -huh. ter um pouco de diversificação e investimento no exterior é fundamental para qualquer carteira, uhum. seja nos bons momentos, seja nos momentos Sim, ruins. Uhum. Eu é... acho que é isso, né, Fernando? É, é Sempre um prazer né? recebê-lo aqui Sim. Lembrando que semana que vem vai ser mais difícil de receber aqui, né? Porque a gente vai estar tá no meio das finais da Copa do Brasil é. Então acho que não é bom a gente ficar muito exatamente,
0: perto Exatamente, exatamente é, Até perguntei aqui quem está maior crise, o Grêmio ou o Palmeiras, né? Realmente, acho que ainda é o São Paulo É, exatamente Mas, Enfim, deixa eu Estão
1: chamando o Paulo Guedes até de Daniel Alves Que no momento de crise não aparece para a entrevista Não sei quem é, tá, inventou tá, esse tá apelido sumido, aí né? tá Mas tudo bem Olha só uma última pergunta, a Glaucia perguntou para você falar de novo o ticker da
0: Salesforce. SSFO34, aí você vai ter lá a cotação... Esse é o BDR, né? Esse é o BDR, então você tem lá a cotação em... Você vai ver a cotação no seu home broker em reais, então... Mas a gente recomenda comprar até 11,80 dólares, a gente faz em dólar... Enfim, a, a volatilidade da moeda ela é diária, né? Então você tem que dividir isso aí pelo câmbio do dia, então pegue lá... Quanto está a SSFO34? Divide aí pelo câmbio. Quanto está o câmbio no momento, Bruno? Não, 5, aqui, eu Só
1: tem o futuro aqui, mas ah, isso já pra... funciona. Cadê o dólar futuro? Dólar futuro? 5,46. 5,46. É, você
0: pega lá o SSFO 34, divide por 5,46, então você vai ter lá é, preço abaixo da recomendação da, do, da linha de ataque que preço comprar. Você pode ter essa sua primeira exposição ativo global. Lembrando né, que você não vai ter o correspondente a uma estoque, uma ação CRM, porque tem a paridade aqui no Brasil que foi feito isso para dar acessibilidade. né? Como se tivesse splitado, né? Imagina o um brasileiro ter que comprar aqui no loja de Amazon né, 3.200 dólares. 3.200 dólares, assim, meu Deus é, do céu. Então,
1: se bem que lá nos Estados Unidos, pelo menos, você pode comprar 0, é, exatamente.
0: 0, 0,001. Exatamente. Você compra a fração. Aqui, a fração da é, fração você compra. Exatamente. Mas acho que é isso, né, pessoal? Então fica o convite para conhecer o produto Investimento Global. né? E é claro que a gente deixa aqui essa recomendação mas a gente sempre vai recomendar a você que você tenha, de alguma forma, o seu patrimônio realmente protegido e diversificado. e diversificado. Acho que essa é a mensagem principal. Ontem, né, não ontem, mas os últimos três, quatro dias aí foram capítulos muito tristes para a história recente do Brasil, mas no limite a gente tem essas, é, essas questões aí que, é, que fazem a gente evoluir enquanto investidor. Vou deixar um abraço aí. Amanhã, quarta-feira, tem mais. Valeu, pessoal.
1: Amanhã mais um Morning Call da Levante.
0: O pessoal aqui da análise vai estar aqui batendo papo com vocês na abertura de mercado. Hoje tem divulgação de resultados, tá? Grupão
1: de açúcar.
0: Eu não lembro mais quem, mas eu sei que é. o grupão de açúcar tem, então... A gente vai trazer
1: aqui. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Obrigado, um hein.